0: 声卡调频。大家好啊，嗯、又回来了新！新年快乐，新新年快乐，新<对>新的一年2 0 2 2对， 2> 嗯、反正今年对我来说，呃，已经算是低开了，嗯，就不是特别顺，不不是特别顺。对，对，就但是希望今年能高走吧，对，越来越好，然后、嗯、也希望各位越来越好。呃，我呢还是汇报一下，因为我是。从去年十二月二十九号开始跑医院，嗯、就一直到上周五啊，就走走读式的，<笑>走读式的住院，嗯、哎，走读式住院，<对>嗯、走走读，走读的，几乎是每天都去，对，因为家里有点事儿啊，不提了，不提了，反反正这属于是造化弄人，<笑>命运纠缠啊，可以，可以，可以，嗯、这就开场，可以了，反正都过去了，结局也挺好的。嗯，对，首先我觉得作为一个迟到的总结吧，还是感谢各位，二零二一年又支持了我们一年付费节目，嗯、对吧？大受欢迎，大卖大卖、嗯，感谢鼓励。对，通过这个付费节目的大卖呢，我们收收获颇丰、嗯、啊，绝了！就不是节目风格也是着实给各位听众，不是在这里说一声，呃，过去的一年里不是。跟跟我一起说，啊、<笑>快快快，<起>赶紧！又给您、啊、又给您添堵了，堵了又给您添堵了，堵了啊、真的真、就、的、是，添堵了。是,是,是这个，啊、不是？那你要准备异口同声，大哥，咱那我我我我我早写一稿不行吗？我早知道写稿了，啊，举着举着念那种、啊、正经的啊,啊，正经。的、啊。这这个就反正收费节目给阿花她贡献了，我就我觉得我我估摸算了一下，应该是她全年四分之一猫粮的经费。啊，所以阿华深表深表感激。对，不是那那就是他他算是快实现猫粮自由了。不是那一年一年猫粮多少钱？对，呃，不透露不透露这个，也也没几个钱吧？能他能吃多少啊？百十来块啊？别说这，不是不是以后以后咱们节目的旗号就就就得叫众筹养猫。行，可以，不是。反正是感谢大家吧，感谢大家，也也祝大家在新的一年一一年里呢，嗯，能被自己赚的钱买起来啊，这个收益等身，对，就是反正黑黑色帝国反正也黄了啊，也也也黄了啊，哪来这么一句啊？不是黄了是预料之中的，大哥，你这还有什么新鲜的呀？对吗？但是就这种东西，你得细细，就是你需要细细品味。你得往懂里看啊，硬看，知道吧？硬看。就但是你这种像你这种没有看懂就瞎说不行，毕竟是《黑客帝国》。是是是是是啊，对，反正这这个是对是这样，应该可能还会有一些节目，应该还会有一些节目吧，就关于《黑客帝国》的吧。对，不是《黑客帝国》四就他妈不应该拍什么，算了算了算了，不是，我估计关于《黑客帝国》四没什么说的了。嗯，所所以，就我们今天先来给大家介绍一部老雷的作品，对，因为现在说肯定不是热点了，就就是雷利斯科特他在去年的一个叫做《最后的决斗》，嗯不知道大家看了没有，非常牛逼啊啊，这<能>一个不得不不得不看的作品吧，啊、对，中中西方的文化差异在此可见一斑。啊<笑>人家西方人一张嘴就是 “Oh my God”， 片子神了，什么？对，然后咱们一张嘴就是太牛逼了啊！就是上天了，他、嗯、这个片子呢，是一个关于中世纪的欧洲中世纪的，而且是历史真事改编的这么一个故事。嗯，对对，因为我觉得科幻时代这种古装片不多见，而且如此精致，关键它很精致，而且呢，就既不神话也不魔幻，就非常现实，就这种东西。很难碰到，因为老雷的作品嘛，本身就他对于服化道的要求众所周知，就是他那个用色，哎、整个片子那个用色非常考究，看着特别，呃，对对，咸咸不是,是是是是是、啊、好好，不是服化道水平水准超高，嗯、这这就是老雷行活啊，这就是就是这个水平、嗯、啊。对，就怎么说呢？反正这片子出手就是一个票房反败、啊。对对，不是票房特别不好，嗯、票房也不重要吧？我我觉得《最后决斗》这是就个人感觉啊，个人感觉去年最值得看的电影没有之一。嗯，嗯、对，不不是不是最值得看的外国电影。特特别谨慎，对，就他他这个片子怎么怎么讲呢、啊？就这片子一打眼儿，就你一看。你就感觉老雷他肯定是要奔着拿奖去的目的拍的这么一个东西啊，就非非常明显，<对>嗯，而且也有戏对。再一次，不是你别老瞎预测这个，你知道吧？你别别别,别、嗯、你最后就回头得一最佳服装什么的就完了，你怎么办、啊呃？不知道，啊，不知道、嗯、对。而且演员也算是，就他分量比较足嘛。演员<对>本·阿弗莱克和马达蒙。嗯，然后这本本身他们俩也参与了编剧，对，呃，不是，我是觉得马达蒙还行，就演这个片子吧，马达蒙还行，但是本阿弗莱克，嗯，我感觉特别出戏，他、嗯、长得有点太现代了，对，嗯、而而他演的是一个中世纪、嗯、美国还是法国的一个王室大贵族，嗯、确实有点败笔吧，这个还算是，嗯、就因为他看着不是特别像，然后还、嗯、还有谁呀、啊，还还还。还有那个汉索罗的儿子啊，对，不是这个特别合适。汉索罗这儿子特别好，叫叫亚亚当吧，这演员。嗯、对就，就那个演员应该叫亚当，嗯、角色叫什么？我对他演一个中世纪的这么一个人嘛，啊、嗯，嗯、特别符合那个，而且他气质什么的特别到位，就是亚当气质什么<对>特别到位。嗯，对，就是是这样。就咱们先不说剧情，嗯，你先不不具体说这片子，就我觉得这片子是什么呢？就作为老雷他。老雷今年838483了吧？啊、就这个最后决斗啊，我个人观点，这片子可能就可以说是老雷个人风格，或者是就特别老雷本色的这么一个集大成的作品啊。老老头也8十多岁了，啊、对，高<龄>其实他很多知名作品，嗯、呃，好是一方面，其实另一方面，通过很多他。有名的作这些作品呢，其实你都能看出来，就特别是一些科幻这一类的。就老雷他是一个很明显的生意人，就买卖人，知道吗？啊、做生意的啊，生意对。你看他七十年代进入合理活，嗯、因因一，因为就是在英国人嘛，英国广告人，当时呢，就英国广告界的人，这个就实际上已经有被合理活挖掘去拍长片的这种成功案例了。啊、嗯，对，就他也是给合理活注入一些新鲜的血液啊，<对>什么这种、啊，对，就是丰富。那么当时老雷呢，因为他本身在广告界有一号啊，而且他就是靠这些这个镜头画面呀、啊，什么这些特别出众、嗯嗯嗯。然然然后他一看呢，说说哎呦，英国同行人家都去合理活拍长片了，火了。关键是，你知道吗、嗯？然后老雷自个儿就，明白吗？就他心理上有点稍算是算是那种稍显失落。就,就他说、啊、他说我塑造风格能力这么强，画面感这那的，说你不找我呀？怎么怎么回事啊？这个人你是不是要拍电，<笑>拍什么电影？啊，急了。就就所以之后呢，啊、这个帕拉蒙就说说说行行行行行，找你找你、啊、是吧？<了>对。就那于是呢，老雷的第一部长片，他在河里活的第一部长片，就今天我们可能也会涉及到这片子，嗯、叫做《决斗的人》。啊，对，也也是一个关于决斗的这么一个故事。呃、对，就这片子实际上是一个决斗人呐、啊，就实际上是一个拿破仑战争时期的故事，也是法国的事儿。哦、呃，就是这么一说，怎么感觉是不是老雷要金盆洗手啊？啊<笑>你别以为就第一个片子是决斗，然后回到一切梦开始的地方。就是啊、别瞎说，大熊，别别瞎说，人家下一部片子还是法国事儿，是和那个谁，就是那个小丑菲尼克斯啊,啊拍拿破仑。对，菲我操，菲菲尼赫斯也是合作过，嗯、他跟对对以前对我其实我非常期待《拿破仑》这个，嗯、就感觉会不错吧。就不管是导演还是演员，感觉会不错。我非常期待。对，其其其其实你可以，呃，就看到老雷的一些喜好。说实话，老雷他最想讲的，我我我觉得以前咱提过这个，就是老雷他最想讲的，可能不是科幻故事，或者说就是他自己最就认为最好的东西，应该不是科幻。就你比如第一部长篇《决斗人》。呃，是一个历史背景，然然后呢，就是因为当时星战出来了嘛，就是他星战跟这个决斗人是同年的，所以生意人嘛，就就老来一看就觉得时代浪潮就来了啊，就立刻就转变了目标，转变了项目，呃、对，就开始异形啊，包括后续的一些作品，啊、因为本来他在决斗的人之后的一个项目呢，就是他他他在决斗人之后的一个长篇，也是一个中世纪的这么一个故事。哦，对，就是所以就我想说什么呢？朋友们，朋友们，一星灾变就快别期待第二季了，对吧？是瞎看什么呀？不要再抱着一个看老雷的心期待这么个作品啊！行行行行，不期待，不期待，大哥拍不拍都行啊，拍拍都行。真的，真的就跟他关系不不大，嗯，不大不大。反正老雷还是一个他比较两极化的导演，其实他在。就从拍了《异形》之后，他很多东西都是那种，也是现代化军武的一就是我觉得两个系列吧，<对>一系列是古装片，对对对然后一系列是科幻或者是军武题材的这些，嗯，对。然后他要不然他就是历史题材，包括什么《决斗士》《天空王朝》这些，要不然就是，呃，就是但是他，你说在科幻设定里，他也是在塑造历史厚重感。我觉得他这、嗯、这是他的一个特点，对，什么罗宾汉。罗宾汉也是他的嘛对是是、啊？对，什么剑戟砍杀都是这种、嗯。然后捎带手拍科幻赚上钱啊,啊，就是凑合拍拍科幻、啊、对，对对过渡<度>。所以作为我觉得作为八十三岁的老雷、嗯，这个片子就是最后的决斗一定要看、嗯。对，而且还包括之后的拿破仑，就那片子叫什么？我现在我想不起来。就他，但是他说拿破仑的事儿嘛，就这个时代也很少，很就很就很少人拍这种题材。对，就在这种片子里，就他你你能深刻的感受到老雷的那种风格，就是其实他给我的感觉就是说，他对于恐怖这件事儿的把握啊，恐怖恐恐怖的气氛，呃、对，就是他对于恐怖这件事的理解，啊、完全是现实里的现实里的恐怖，那种压迫感太好了，就是因为因为。因为大家都比较熟悉异形嘛，你看第一部他确立 IP 风格，对吧？叫做面对恐惧，在深空中没人听得见你的呼喊。对 ，IP 核心。其其实很多导演一辈子在主要作品里可能就、嗯、就,就展现一件事或者他就展展示了一种气氛。就那么，对于老雷来说，他在自己主要作品里就是这句话：深空中无人听得见你的呼喊。哦，就是他等于一直在重复的这个，对，就就是就是你所在的环境里，<对>你所处的时代里，嗯、怎么讲？芥川龙之介所言，权力就是获得专属利益的暴力。嗯、然后呢，在这个特定时代里，权力有他自己的，就每个特定时代里，权力都有他自己的运作模式。嗯，那最后形成一种暴力，充斥整个故事，压迫主人公。就就你你比如说。你把异形这个生物拿掉，其实异形宇宙的权力运作核心是什么？它是一个赛博朋克式的，对它的，它的它的它的终极对立面是美兰德工业，嗯，就对，那实际上就是一个权力机构嘛，等于就是它是一个大公司<对>作为，然后然后最后呢、嗯、是令人窒息的时代现实，没人听得见你的呼喊，你只能面对恐怖，就这概念，从他第一部长篇《决斗的人》就开始，一直延续到。现在就最后决斗啊、嗯，对，不是我觉得时间允许的话，可以就就说说这这这这决斗的人，这个、啊、对决决斗的人，嗯、就我我不知道能不能展开，就但是说一句吧，因为决斗的人其实这个片子，我不知道大家看没看过，就感兴趣的话可以看一下。其实这片在说什么？<笑>就就是、就你看完这片子以后，你在说什么？就是决决斗的人讨论的是一个平等或者自由。的问题就这两个东西，平等和自由，这两个东西其实是矛盾的，哦、你知道吗？就是那么在权力的调控下，人们到底需要怎怎么面对平等和自由然后共存的这么一个问题？哦，我就就我说主题,题嘛，就大概是这么一个核心。平等的基础实际上是什么呢？秩序，秩序的前提是权利，就如如果权力极度高压。那么其实是肯定是平等的，就这个就就这个这个社会的人肯定是平等，极度平等，晋、啊、升机会只要你奋斗就肯定是这样啊。就但是没有什么，但是大家都一样，但是没自由、哎、对。啊、就但如果你要彻底的自由，你想要自由，那么实际上他的前自由的前提是没有秩序，对，没有秩序等于就不可能平等，嗯、这就是决斗的人讨论的东西哦。不是我我我我觉得这是就是他这个是特别抓住一个那种什么革命时代的那种精髓，而且他就感觉特别符合对，就是就是就是拿破仑时代的那种，反正要不然就等拿破仑那个片子出来，估计得做，<对>就别不要看了，可以一块儿啊、哦，就到时候可以一块儿说一下啊，还还还还是什么的对，而且最后的决斗的那个海报，就你现在咱们看最后决斗这片子海报，其中有一张。嗯，那个海报甚至都能在决斗的人电影里看到影子，就是一个女人，然后面对两个决斗的两个男人的决斗吧，然后两把剑嘛，嗯、就她在夹缝中。啊，就就就是那那个是哪个？就是最后决最后决斗的那个海报是一个什么？就她女人背后有两把利剑嘛？嗯种那种对，对对对对，啊，就女人背后两把大宝剑。嗯<笑>大宝剑，<笑>对，不是你，你你知道最后的决斗这片子，其实我在就我在心里和谁对标吗？啊， uh, 因为你谈到现实的恐怖，嗯， uh, 或者时代的问题，就咱们先不说权力运作这个事儿，其实同样是决斗，就他给我的感觉啊，我怎么说呢？就他特别像，就我对标的是那个塞尔乔·莱昂内的。往事系列啊啊啊，嚯、啊、嚯、啊！对，就就往事系列三部曲，对，往事系列三部曲，其实在，在他它也是这种感觉。他其实他在说什么，嗯、西部革命、美国三往事。然后他说的是三个故事，他说的是西部开发，然后时代就是西部开发时代的时候移民的生活。嗯，然后革命往事就是政治，革命往事就是纯粹就是美国政治。然后、嗯、美国往事就是。城市生活，就那个时代的城市生活，就这么三个故事。对他，他描描绘的全是时代风景画、嗯，就那种感觉。对而而且，他就主要在我心里对标什么呢？因为《西部往事》就主要是《西部往事》，同样是决斗，他这种刀剑决斗肯定是没有那种一枪定胜负的那种快感。但他都是决斗，对、嗯，两个东西不是，但但是但是铺垫是一样的呀。铺垫实际上是一样，它只要是决斗，它的铺垫是一样的。嗯，其实决斗的核心不是打起来了，你知道吗？就决斗的核心是对峙对啊,啊，对对对，就是绷着互相都。你像<对>你像那个雷亚内的决斗，就你看起来一般都是那种长时间的对对峙，人与人之间的对峙。你你简单说就是一一个西部小镇上不能有两个装逼高手。<笑>对吧？嗯，然后最后一枪，就一段故事结束，或者或者整就整个《西部往事》实际上是枪响之后时代落幕嘛？对，对，其实这个跟那个最后决斗有类似的地方，因为它都是决斗嘛。嗯、最后决斗这种对峙呢，它从电影一开始就开始了，它实际上它电影整个开始在决斗里，对对吧？而而且其实最后的决斗，它完全不是人与人的对峙。嗯、完全不是，他的对峙是人与权力，嗯，阶级与阶级，他是阶级与阶级，群体与群体，利益群体与利益群体，啊，呃，权力集团与权力集团的对峙，啊、我操，就是就所谓永恒之战嘛，啊、就在中世纪这个时代的<对>永恒之战，在中世纪这个时代的体现啊，就是在这个时代里，这种对峙它是。这样的，嗯、有这些事，对就他、啊、他是这样对峙，他会产生这些问题。对，对，嗯、其实这个片子就是最后决斗这一片子可以叫做骑士往事
1: ，其实
0: ，啊、然后就是说他角色的诉求和这个时代的权力运作模式已经严重的冲突，就不,不相匹配。嗯，甚至可以说这场决斗是，就是从电影开始第一秒一直到结尾。对，就是他是贯穿始终的，整个从始终,始终从始终对峙，对对峙嗯，然后电影结束呢，就但故事里的对峙还在还在继续，啊、哦，对吧？就什么都没有解决，<对>嗯、所以就就说说故事吧，嗯、说说说故事吧。他整个这个是这样的，就是马特·达蒙，就我直接用演员名字说啊、嗯，不起名了，马特·达蒙，对吧？和亚当，嗯嗯、那最后呢，他俩的决斗，就但是这两个人是。是时代的牺牲品，等于实际上是时代的牺牲品，嗯、群体的牺牲品，或者或者是阶级的牺牲品，啊、嗯，这种对。然后在决斗场上围观的人，就是这个时代的权力掌握者，然后各种阶级的核心，各种利益集团的核心，包括甚至是这个时代价值就三观代表人都在看台上，就其实。看台上，他们之间的这些人的矛盾，然后最后都体集中体现在这两个决斗的牺牲品上。对，其其其实是等于是坐在看台上的人都是那种心怀鬼胎啊，嗯、什么什么<对>什么各有所想嘛。对，就他观众都是谁啊？啊，嗯、中世纪的国王啊、嗯，大贵族，然后传统价值观的坚守者。你比你比如马特达蒙他妈妈。哦哦，他代表的是这个，对，马特达蒙最后是个骑士嘛？他、嗯、的妈妈作为家族的女主人，在那个时代，他实际地位是非常高的，在家庭内部的地位是非常高的，嗯、而且骑士精神本身，它是有这种近似近似一种恋母情节的东西在里面。就就你所谓骑士，如如果说你要秉承骑士精神的话，哦、呃，就简单讲吧。马特·达蒙作为骑士，你要想秉承一些骑士精神，你你一定要听他妈的话，这个才叫对，知道吗？哦，我我对，就就后面可以展开这个问题，因为它形成有一个对，就他他故事大概是这种吧，就是马特·达蒙和亚当两个，他从他从年轻时候开始拍。马达蒙和亚当两个少年英雄，对吧？银盔银甲，银枪白马，就这个。哇，少年英少年英雄，他妈全是白的，出病了，这是，这属于大哥了，大哥的脸似银盆，像个小粉娃娃一样。不是不是啊，小粉娃娃。呃，就这两个少年英雄呢，嗯，呃，是战友，嗯，战友，就他俩呢一路成长。从战争开始一路成长，然后慢慢的最后开始面对什么，就是利益纠葛，嗯，然后一直到最后，然后马特达蒙的媳妇儿被这个汉索罗儿子亚当给强奸了啊，汉索罗的儿子，呃，对，或者说我不能这么讲啊，不能这么讲，啊、就是说我我这么叙述，就是亚当和马特达蒙的媳妇儿发生了。那样的关系，恩、嗯、拉、啊、的关系、啊、就是对来了。那么就这一件事儿呢，你肯定得报官吧，对吧？因为有人认为这是强奸。嗯、然后呢，亚当、马特达蒙和媳妇儿三个人对这件事儿的证言各执一词，嗯、各执一词，各执一词呢。但但是问题是你，你你得有裁决啊
1: ，对吧？对你首先没有目击证<对><怕>人怎么
0: 办、啊？就是他无法分辨真相，<但>这关键对，那么最主要的原因是什么？啊没有人说了算，就国王也说了不算，没人能说了算，等于就权力实际上是失衡的，一切都是失衡的，<对>就连荒谬的、呃，判决都无法产生，它实际上是这个问题彻底没有，<对>所以那么、嗯、没办法嘛，怎么办呢？最后马达蒙和亚当俩人就决斗，<对>开打、啊，对，嗯、赢的人，你只要赢了，你活了，说的你说的全对。就完了，那死的那肯定就是全部队呗，嗯、就完了。然后最后俩人肯定得死一个，就这么一个事儿。就他他本身他本身用骑士决斗来决定谁说的是真话，或者用这个来来来判案子，嗯、因为他本身其实就决斗这个事儿已经和故事发生的这个这个时代不太相符了。就决斗的这个东西，就那个时候已经没有人通过这种方法来进行。就关键，他决定的是一个司法司法审判，对对对对不？他他司司法审判就是权力的象征嘛，他实际上就是权力的象征，嗯、对吧？他最后用决斗这个方式来判案子，<对>这叫什么呀？嗯、这叫神命裁判法，哦、或者叫天命裁判法，非常古老，非非常、哦、就他早于这个，我我我想不起来别的陪审团制度，知道吧？哦、就诞生应该是英国吧，就那个。陪审团制度早于陪审团制度之前，用这个神命裁判法或者天命裁判法。你像你像陪审团呢，是靠一帮人一帮人来，呃，听就是他他他们觉得你有罪没罪嘛？<对>你比如说十二个人，对对对然后听听证言，最后呢，他们肯定会，他们肯定不是客观的，对吧？对但是他们肯定会根据当时的。不管是三风俗三观，或者是其他东西吧，它综合的，然后最后给你一个可能结果是荒谬的，嗯，但是起码有一个判决。对，就他就是我理解你，就是判决就是权利有效的体现。实际上，啊、嗯，神命裁判法它早于这个事儿，就是裁就是陪审团，他他什什什么思路呢？就这个裁判法，你比如说啊，打个比方，就是阿花说阿花说你打他了。<笑>行吧，行，对吧？就那你肯定说没有啊？就那如果有陪审团呢？那人家十二个人，这肯定就会根据，比如说你和阿花平时的行为，比比比，比如说比利爱说谎、啊，对吧？啊、什么老偷吃啊阿花猫粮啊，什么踩人尾巴呀？行行，那人就怕事儿啊，明白吧？你根据这些人，就可可能就判了，就但是没这个啊，那怎么办呀？神命裁判，神命裁判，找找一个烙铁，知道吧？找一烙铁烧红了啊！我操！然后就给你的这个后臀尖来一下，<笑>然后就等就等着。因为因为中世纪，你肯定这个这个医学不是特别发达嘛？对，缺医少药，古老、嗯、然后然后这个烙铁这伤口呢，要让你死了，让、啊、你死了，就那就说明啊，就那就我就打麻花了呗。对对吧？就那你已经得到了应有的审判啊，明白吧？就尚先生他看见了，他他看见你打阿花了，他他审判了你。就那如果这伤口痊愈了，你没你你没事儿，哎，那就是尚先生瞎了眼了，不是不是，尚先生祝福了你，对吧？阿花在说，这这就叫神命裁判法。你其实决斗也一样，赢的，你你只要你只要你赢了，那肯定是尚先生祝福你，对吧？战神护体。战神保佑，输了，就是上先抛弃了你这个无耻的罪人，就就就,就这个意思。<笑><了>你看，你看，你你比如说，都说决斗是浪漫的嘛，老爷们的浪漫，真不是。嗯、我跟你说，真不是。现实生活里绝对是实在不行了，就涉及到司法判决，是那实在不行了才有决斗啊。就是他全游里不都是这种？决决斗嘛，拳友属于是浪漫那一挂的。还有那个，我突然想起《巨蟒与圣杯》那个那个，就他审判女巫就是这个吧？我记得他有一个什么称重量啊，什么就决定了是是对,对对对，是不是是不是也是这个了神了？那都就是说、啊、对，就他他他他是一个女人和一个鸭子吧，应该是就比、啊、比重量吧，啊、然后放在水上比重量，特别浑，你知道吗？然后这个女的呢，要是沉入水中，嗯、啊，板儿令女巫这是。啊对吧？就是要是没沉呢，就是就上先上先生祝福他。呃，不是，对，就女巫嘛。你要没沉也够呛，因为你你要是能浮在水面，你一大活人浮水面上，那正好说明你法术高强啊。啊，哦，对对，就反正怎么都是死，涉及到女巫就。对。反正这是一种就非常古老的一种审判方式。你看那个英格兰谁呀？啊，一代雄主，一代雄主，亨利二世吧，还是亨利一世？忘了，亨利二世。亨利二世，就他的司法改革，所谓司法改革改的，其实就是这个，就这种观念，神神命裁判法这种观念，就这种形式。哦，我、哦、操，这这个就等于已经非常，我觉得他就是你说，就咱说现在，他已经，我觉得他已经非常讨论权力了，嗯、就你不管是失衡啊，还是真空，或者权力的无效，已经非常。对，然后然后除那除了你说的权力的无效以外，就就是也是就他也是没有目击者，然后、就是、嗯，就是就是他没有目击者看到所谓真相，然、啊、后但是但但其实观众是能看见真相的，对，咱咱<吧>咱们能怎么讲？<对>所其实他这个，我觉我我我觉得这样，就这片子里所谓的真相呢，我的理解啊，就是他所有客观发生的事儿，呃，应该都是真的。啊，嗯、对吧？比比如说，谁救过谁一命，就是在几个人这个，我觉得，我觉得，我觉得这都是真的，真实发生的。包括亚当和人家媳妇儿那样也是真的，对、嗯，这个行为肯定是真的。<对>他只是片子里啊，不同立场的人，不同的人对这件事儿有不同的认识。嗯，对，就是这种。呃<对>，对，而而且我就发现这片子很多人都在说女权。啊，你你知道吗？就我是觉得我是这种感觉，就是说有点儿不太对劲儿。我觉得这个片子单单说女权的话，啊、特别怪，就是它特特别特别 low， 还是<笑>我就觉得太 low 了，它它太 low 了还行，太标签了，女女权太标。啊、现在反正哎呦，就你你也不敢说没有。你这种东西，对对对，对吧？就他老雷本身没法说，就是一个成功塑造那么多女性角色的这么一个。嗯、对，其其实最后觉得我非常像《罗生门》嘛，它在形式上、嗯、就很多人也把这两个作品一起比较，就是他你像每个人都用自己的视角把同一件事情表述一遍，对他观感上两个片子非常接近，就就这么讲吧。咱先说女权啊，就你告诉我黑泽明的。罗生门是不是女权？<笑>有对吧？我我我估计都看过罗生门吧。啊嗯、三个角色嘛，武士和他的妻子，还有一个就是叫什么多香丸、嗯。对，三川三川敏郎、呃啊呃。对，就是就是就就是就是多香丸嘛。那角色叫多香丸嘛，嗯、就就是一土匪，这实际上就是一土匪。嗯、然后多香丸把武士媳妇儿给强行那样了，<对>然后然后最后武士死了。嗯，就对吧？就是那么同一件事儿。三个人，武士媳妇多香丸，三个人说了三个版本的故事。对，其其实三个人他们说的这些事儿呢，最后你看都是一路货色，你知道吧？啊、都不都不怎么地。但是呢，就是咱就咱们以武士的妻子举例吧。嗯，他最后的发言，他说什么呀？哦、就他那个台词层次非常清晰，你知道吗？首先，这个女人她提供了一个设定。因因为因为那俩的那个、啊、说的话，我有点忘了。就这女的，我印象特别深啊。行了，就这女的，她提供一设定，首先提供一设定，在她的台词里面，嗯，就是她认为啊，不，就这个世界上，就在在她所处这环境里面，不存在女人的爱。什么我想爱谁爱谁，可还行，嗯、对吧？没有，女人就是需要男人腰间的刀来争取啊。就是他是就谁赢了，我就必须得去爱谁、嗯。就你没有权利去选择<对>。选择爱谁想爱谁，嗯、想跟谁走，他等于就是说，就是一个无力左右自己命运的一个战利品嘛。这是他台词的第一层设定。嗯、就一上来先说这个事儿，嗯、然后接下来呢，就媳妇儿就说嘛，说说给他们武士当媳妇儿太他妈难了，各种、啊、规矩大了、啊，对，举手投足都得装，啊、然后这个女人也得装，太累。嗯、那么其实这就是，其实话到此处，就这些东西，你说女权嘛？哦、啊，对，对吧？你你不否认吗？就但实际上这个事儿根本就不重要。嗯、就《罗生门》说的是什么呢？人性都是自私的。啊、他说的这个，就同一件事儿，每个人都会站在自己的那个，你或者说制高点，或者是就他去理解，然后展开叙述。啊、对，就就是这个事儿跟我没关系，啊、都怨都怨他们。我的选择完全是。就是说我完全是被逼迫才这样的，嗯那个、就是最后决斗也是嘛，嗯、马特达蒙和亚当各自救了对方一命，都救了，但是各自只记得自己救别人，不记得别人救自己啊，就自己自己最辉煌，最对对啊。然后这个《罗生门》里武士这妻子也是一个典型嘛，就他的那个意思是什么呢？首先设定自己特无辜，然后呢，作为女人无法选择自己命运。而只是你们的战利品。然后呢，是这样，就我这个战利品啊，也遇不上敢于对我负责的好老爷们儿啊，知道吧？就是丈夫不愿意为我复仇，啊、也就还就甚至还还让我自杀。那么多香丸呢，本以为多香丸一代豪侠，结果他，你既然喜欢我嘛，结果也不愿意为了我杀人，说哦，我多么无辜。<笑><笑>就这个意思，就这个意思、啊。就其实这女的，你说你要真想逃离丈，就是这个武士丈夫家家庭这种所谓繁文缛节吧，嗯、那你就自己选择跟多香丸走，行不行啊？啊不行，不行。就是她，她就是绝对不能让自己主动的陷于不义。对，就她逃离当武士妻子的手段，就,这个嗯、就是用这么一套台词，然后煽唬多香丸，最后杀了自己丈夫。对，然然后自己也。对，然后自己也逃离了。呃、对，其实他本身也不想和多香玩走，啊、不就这意思吗？对，我操，就是问题都是别人的，就是经典的话题。然后自个儿都巨好，然后特别无辜，特别愚蠢。对，特别那个、他反正《罗生门》最后更多的他最后归到人性。如果你比较的话，其实《罗生门》最后他是归到人性，就个人，嗯、呃，自私的这这这就这一面，对。而而且《罗生门》，关键是他，罗生门》其实那篇的观影没有门槛儿，你明白吗？就但是最后的决斗是他实际上有很多历史背景的关键点存在，他他决定了人物的动机。就这个人他属于哪个势力或者哪个阶层，然后在这个时代里，这个角色他到底应该是谁，所以他有这种诉求，他会这么叙述这件事儿。嗯。就是总结一下，就是《罗生门》可以是任何时代的故事，嗯、但是最后的决斗可能恐怕是不行啊，肯<对>肯定不行。而且有的时候大家会说，就是而就是这片子给我还有一个感受特别深，就是就是很多人会说老雷有非常有宗教情节或者怎么样，就但实际上恰恰是像最后决斗这种，啊、它都仅仅是世俗生活中的事儿，在那儿。而就非常世俗，而且是在一个中世纪背景下，中世纪教会势力那么大，就你感觉这个片子里面完全几乎是没有涉及到、这个，嗯，这个决斗的人也是，这这、嗯、<笑>决斗的人也是这样，哦、完全没有，我我想想啊，对，完完全没有宗教的东西，完全没有，决斗的人是完全没有，你就这个，我操、哦。对你他你像一般的那种，你像神话类爽片吧，都属于是主角们通过那种一你一般塑造那种主角都是他不可被诱惑，不可被冒犯啊，不可被动摇，然后以此呢反过来达成一种超然的不吃人饭的英雄姿态，啊<吧>啊、宗教了这个就是《指环王》嘛，这、啊、不《指环王,王、啊》对对对对对、啊、<是>对。对就这就是就整个故事都是理想主义高标嘛，你看《指环王》就说的抵抗诱惑嘛，对、啊、对吧？但是亚当、马斯达蒙和媳妇这仨角色有明确的追求：地位、荣誉、财富、爱情。啊，请请来伟大航路，请来伟,<笑>伟大航路啊！伟伟大航路啊，请请<对>赶紧，就是、啊、不是？所以最后觉得。<笑>北大航路，不是，所以最后我要说什么来着？啊，就所以最后决斗，他，呃，就我觉得还是一个关于理想和现实的大命题。嗯，对，因为因为这个片子，对吧？他这个片子说这个中世纪嘛，你你怎怎么讲啊？了解中世纪的现实生活，看最后的决斗就够了啊，行吗？真的真的。啊你比如所谓大背景，其实中世纪呢，嗯、中世纪本身就是一个理想与现实非常完全割裂的时代，完全就有理想有现实还他妈对立，特别对立。就这个时代给我们印象，呃，你像在今天，嗯，有两个建筑物吧，对吧？今天对，我们对中世纪一想起来，两个建筑物。城堡和哥特式的天主教堂，嗯、这俩一个王权一个教权嘛，互相争斗。就他其实就这种争斗完全是现实层面的，对对吧？然后对对对，你宗教本身，呃，代表理想嘛，宗教本身代表理想，但教会可可不是，他他他没有，他都是现实层面的争夺。嗯、就那么那个是两个建筑物在文化上，他、那个、最后对应两个东西，就是。嗯骑士文化和哥特哥特式艺术，对吧？你简单讲，骑士文化、骑士文学有一个典型代表啊，《罗兰之歌》呗。啊，法国、啊《兰之歌》还不是《罗兰之歌》，还不查理曼大帝外甥的故事，哦、<笑>不是不是俗。死最有说服力的还是亚瑟王那一关。你他亚瑟王最后找圣杯嘛？啊、嗯，对吧？你圣杯那个东西，它是一个，它是一个宗宗教圣物。圣杯就是理想，在那个故事里。找圣杯啊，巨蟒巨蟒与还是巨蟒与圣杯这啊别别别别，大哥大哥来一下，千万别你敲椰子壳可还行啊？敲绝了，说正经的啊，说正经亚瑟王圣杯三骑士谁呀？加拉哈德，嗯，呃，帕西法尔和一个还还还一个是谁？嗯，博尔斯，博尔斯，嗯。对吧？应应应该是对，就反正三骑士嘛。因为亚瑟王故事，它流传的版本不同嘛。<对>就他他这个故事，但是怎么叙述啊？他有的故事版本是加拉哈德为主线，圣杯骑士嘛，他加拉哈德为主线，嗯、然后最后他得了圣杯了。有的呢是帕西法尔，就但是我跟你说，什么叫文学故事的张力？我告诉你啊，就西方这种。从古至今都靠神话故事教育文盲群众这种传统啊，写教材呢，教材等于是随处可见啊。今天是漫威电影，啊啊、你知道吗？<吧>今天是漫威，啊、就就他这个亚瑟王的故事什么呢？就如果以加拉哈德为主线，那么他这个故事的暗线有另一个骑士是兰斯洛特。啊、呃、这更有名，就普普洱牌嘛，是梅是梅花勾吧，对、啊、对，对对对对什么是普洱牌，普洱牌？对对、啊、对。然后，如果以这个帕西法尔为主线，就那故事的暗线是、嗯、也是另一个骑士，是高文。啊、呃、就就是加拉哈德配兰斯洛特，然后那个帕西法尔配配、嗯、配高文，对，这么所所所以，嗯、所以不管是兰斯洛特还是高文，就这俩暗线呢，怎么讲？他们俩就是中世纪观念里、观观念里、世俗里的最完美的那种骑士。你不管是武功、品德，包括气度，各种啊，完人了，全全完人了，就已经非常理想化了。啊，就是能当教材的两个。色。你看，兰斯洛特跟那个谁，跟就跟那个亚瑟王媳妇眉来眼去，知道吧？你必须有这个，就爱上一个有妇之夫吧。哦，这这这，然后还不能有实际关系，<对><吧>特别神交啊！对对对，<笑>就特别神交，哦、对吧？就<对>那么加拉哈德和帕西法尔啊，就这俩主线呢，他俩是两个完全超越尘世的，明白吗？就就这么两个，你你想要不然怎么可能找到圣杯呢？你想想啊，哦、对吧？你像加拉哈德这人没搞过对象，明白吧？哦，一个纯洁的小男孩，男,男孩，嗯、男孩。然后帕西法尔是什么呀？帕西法尔，他是就是说，呃，就是他的妈妈帕西法尔他妈带着帕西法尔离世隐居，就因为帕西法尔他爸和他兄弟应该是都死于那个骑士决斗，嗯，就然后他妈就说说说，可不能再让孩子接触么这种东西啊，是少儿不宜啊，对，毒害毒害有毒，就是就是因为骑士嘛，他不光是决斗。就他有一整套的礼仪规则需要学习，啊，但是帕西法尔就完全没接触过。你想他妈给他屏蔽了嘛？嗯。但是呢，就是帕西法尔长大以后全懂，明白吗？嗯、就骑士的所有美德，就所有那好的那些美德，他全懂。啊，就属于那种天赋大明白，就,就这么一个人啊，天赋大明白。明白嗯、然然后整个故事呢？就整个亚瑟王这个找圣杯的故事呢，诞生在中世纪阴暗的现实里，然后故事里有浪漫的骑士理想，理想骑士，骑士理想，嗯，兰斯洛特和高文，然后他俩已经很理想化，然后再进一步，宗教理想，诞生出什么加拉哈德呀、帕西法尔这种这种骑士、嗯，就是他们俩完全是。就被宗教赋予的那种骑士伦理的典范，就最高层次。然后他们俩能找到圣杯，哦，就是就感觉有一个它有一个三层式的这么一个结构，啊、整个故事<对>从诞生到是就是黑暗现实，对，然后诞生这种理想化故事啊，最后这故事里产生超然的角色。就你比如今天怎么可能有加拉哈德和帕西法尔这种角色呢？嗯、你包括漫威不也是吗？你你像这种角色不是不是典型的？就脸谱式人物嘛，对吧？就他们的行为，他<对>就不是蠢，就都是愚蠢的，就都都都是愚蠢式的，对吧？嗯、你像今天，你像漫威也是神话。今天看东西都得是越人性越好，越阴暗越好。你想想啊、哦，对，他他他是有时代，不是他是今天的东西是让你感受生活中的美，因为现在生活是很幸福的，<对>真的很幸福。其实他是一个这种，就是就是它哥特式教堂是什么样啊？嗯，高耸入云嘛。对吧？但是，教堂的地基在阴暗的城市、泥泞的巴黎村中心，村村中心对吧？一一就但是，哥特教堂那个尖顶直插云霄，啊、就在人们的理想里，认为教堂那个尖顶一定是可以看见天使的地方啊！我操，苦难让理想深信不疑，<对>不得不深信不，因为压抑嘛，对对对因为中世纪压抑嘛，才会有这种表达。就整个一个。就就哥特式教堂本身就是一个理想与现实的矛盾结合，嗯，就它属于残酷生活里的理想化体现。对，就是它就是那个时代的美好，你只能在理想里体会，<对>只能自个儿编。<对>它现实里一点儿、啊、对，真是可以说没一点好没有。就就你比如那个时候的教会，教会本来是替上仙儿来服务信徒的，嗯，明白吗？是服务者。结果在中世纪，可以说是整相反嘛。对吧？然后骑士实际上，说实话啊，武装抢劫的非常多啊、呃，就反正都是从梁山上下来的、嗯。对，嗯、就但是他在故事里都是肯定是除暴安良的嘛，替天行道。你唐唐吉诃德看过吧？嗯、老老唐不也是吗？老<唐>说哎，嗯、对吧？这位地主不许不许打那放牛娃，说哦，放下你罪恶的鞭子，<么>否则我就用手中利剑同你讲话啊，嗯、对吧？然而。然后人家地那地主啊，就就根本根本都不理他，根本就也理啊也，也理不敢不理，也怕被疯子疯子砍、啊，是吧？就他就把这个老唐给糊弄走了，啊，然后糊弄走，骑他这骑士一走啊，一切照旧啊，就是他骑士骑士故事，就是有一点、啊、就像今天看什么爽片这种感觉，还是呃爽片爽,爽<对>就是就就漫威对,、啊、对，就就是做。啊所以所以最后真正回回归到现实，其实他中世纪不管是王权还是教权，我们只看到权力在运作，嗯、就是所有人都只是权力运作的牺牲品，被碾压嘛，这就是最后的决斗。这个对，牺牲、嗯，我操，反正两个人两个人要把这事儿了了，必须俩人得死一个。对，就是就,就所以这个片子它就它的主题不仅仅局限在人性自己的这个一点。嗯对、啊、这个东西，而且这个片子，啊、而且这个片子里，他，就你说跟宗教没有关系，这个确实。但是他这个片子里，呃，也和宗和宗教有关的镜头也有，但不多。嗯、对，有一点，比如说哥、啊、特式教堂的代表之一巴黎圣母院有吧？啊，女主手中有一十字架，<对>在最后的时候有吧？啊、包括其实极其有限的，他对一些教会规则的描述非常有限，就这些东西都有。嗯嗯其实他在这里面，他不代表宗教，也没必要代表宗教。他在这个故事里，他只代表人的理想啊、嗯，就是一种一种一种追求吧。就主角们都是有追求的。<对>巴黎圣母院、嗯、十字架和教会的规则对应三个主角。嗯、教会本身，教会本身，教会内部是它是一个上升通道嘛，就是你奋斗通道嘛啊、嗯，就是出出人头地呗。出人头地对,对，就你像女主的十字架，实际上是她追求爱情的理想，是理想，非常尴尬，结但是结果非常尴尬，和和和米老鼠他们家故事，不是太一样。啊<对>啊、<笑>米老鼠，哎，米老鼠都出来了，啊、真的就米老鼠嘛，米老鼠那种都是白雪公主对吧？对着一口井唱歌，然后呢，这个墙外来了一个骑白马的老爷们儿翻墙而入、嗯，什么？嗯，真的就迪士尼嘛，嗯、就灰姑娘跟那个王子跳舞一唱歌什么哦，这就是爱，<笑>这就是爱，对吧？<爱>因为爱，我们的生活是怎么说来着？就有爱情，我们生活变神圣嘛，容光焕发，嗯、就什么爱就是什么通往天堂的钥匙，都都这词儿啊，行了，对也挺好。就就你像这个最后决斗里，女主她说她喜欢帕西法尔，对吧？在电影里她说，嗯<对>，她就你琢磨这意思。他不喜欢兰斯洛特，高文明白吗？啊、哦，这就是他，这就是他纯洁的想要对爱情纯粹的想法。然后，巴黎圣母院其实是马特达蒙作为骑士的，作为一个骑士他追求的象征，或者作为作作作为一个人一一个人他追求的这么一种象征。其实，马特达蒙他追求的是什么呀？权威的有效性，嗯，公正，我的付出要有回报。对你，你你实际上在宗教的语境里应该是这样的：就我一生苦修，我的目的，我我一生苦修，一生什么，我罪儿最大了，这那的，最后你必定能够进了进得了天堂啊！就一辈子不做坏，就是他他付出与收益成正比嘛，啊、等于是对啊，对，啊、对而而且收益可期待，就是你在这个，你你说宗教就是嘛，我你的收益可期待，我苦修一辈子，最后有一个。能能看得见终点，就是进国企一眼能看见死。行，咱<大>行，我们没法。然后亚当的追求呢，就是出人头地，<而>出人头地。他自己，嗯、他他他追求的是自己绝对不可能跨越一些东，跨越一些最后得到的东西，地位，真正的地位。嗯、就对于贵族女子的追求，实际上是亚当对于地位的渴望。哦，这个，而且怎么讲啊？<对>就这个片子里有恩阿镜头吧？啊、有没有？有，怎么怎么着？马特·达蒙和亚当，他俩在那样的时候恩阿的时候，注意了吗？嗯、就那个、那个、那个体位。哦哦，就是那姿势，惊了都！我操，兴奋了！啊，<要>不是，不是，带情节，大哥、啊、是，真的真的。马特·达蒙那个那个姿势叫。传教士，是，哦、啊啊，就是那个那那个姿势叫传教士呗、呃。对，就这个姿势的名字叫传教士，啊、就教他是教会认可的一种嗯啊的姿势。哦、啊，我操，绝了！不是，朋友们，我们这是说人物呢、嗯、没有别的意思，嗯、真的，真的，就是。<笑>但是亚当呢，亚当他所有的姿势都是你全游看过吧？嗯、看过吧？马王和龙妈的第一次，对，那叫那叫从后面走走啊！走啊对对对，就是这个意思。说，哎，你竟然心惊肉跳的给说出来了。哎，不，没有，没有，有、嗯，好，好啊。什么？不是你记你记得龙妈跟那个马王说什么？他说：“嗯、他说我呀，我是你的妻子，所以请你不要用这种对奴隶的有掠夺性和征服性的姿势。”对吧？就但是这个姿势就是亚当一直采用的姿势，啊、就满足了他内心渴望征服一些东西地位的。我操、嗯，对<以>他的渴望，细节老雷可以啊！啊就不是这种细节，让我更喜欢这片子了。啊，嗯、啊特别特别爱这、啊、片，子，特别爱啊！不是你，你去是不是是这样？咱们那个，我觉得啊，可以展开一下什么呢？就因为因因因为这故事发生在中世纪嘛。就但是具体来说，它是英法百年战争的一个背景。我觉得可以介绍一下历史背景，因为实实际上对于很多观众来说，这个就它有些细节是比较隐晦的。就如果你不了解历史背景的话，呃，就其实所谓骑士时代呢，呃，其实最顶峰的时候，它也不是就是电影故事发生的这个时候，它它不是英法百年战争。它的顶峰是在那二百年十字军东征的时代，应该，而且到了英法百年战争呢，它实际上是法国骑士时代的陨落的开始，就,就因为法国的<对>法国是骑士文化的中心嘛。呃，对他他也是不是他，对，他是中世纪欧洲文化的一个中心，他实际上是一个核心的。就<吧><的>所以，百年战争结束的时候，<对>到了结束的时候，基本上骑士这个东西啊、呃，完了彻彻底，对，基本对,对，就实际作用也不行了，因为从从整个体制到兵器，就热兵器到战术，全都不行了。嗯、呃，时代落幕。实在，这骑士制度，骑士、嗯、制度是封建制度的体现嘛？对，对吧？就是这个，我，呃就，就我觉得介绍几个点吧。其实他，嗯、就他和主角们的动机是有有有关系的一些点，包括背后的一些利益集团嘛。嗯、呃，就是骑士制度、贵族制度，它本身是一种征兵服役的体制。说说到底是这个事儿，就贵族各自领自己封地上的人，嗯、跟随国王去打仗。就这个事儿，就但是他一直在演化嘛。就这就这个东西最后的终结呢，应该实际上是，也不是三十年战争，这实际上是到了革命皇帝拿破仑时代，那、啊、他的一个普遍兵役制度，就啊人，就是算是终结了这个事儿，彻底终结了这个事儿。然后，他、嗯、中间有一个过渡，就到普遍兵役制度中间有一个过渡，就是。雇佣兵，嗯，对，实际上雇佣兵本身就是一种突破歧视制度的兵役制，啊，就就是拿工资当兵嘛，呃，拿对，拿工资简简单讲，啊、他有有有这么一个过渡，就那么在英法百年战争期间，这种雇佣兵就已经在英法战争期间就比较普遍了，嗯，就他从你你比如说说这个事儿从一个人开始啊，嗯，就圣女贞德啊。战战场的大姑娘、呃、对大闺女，对大对吧？这个人在，他是在百年战争最后阶段，最最后阶段，法国出现的一个，呃，就实际上贞德最后是法国的领导者之一，法军的领导者之一。嗯、对，然后他有几个特点、嗯、放养女。那他除了做圣女贞德之外，他的特点是放养女，文盲，平民，然后可能还是一个。精神不太正常的这么一个人，而且呢，呃，实锤的充满了疯狂的宗教幻觉，包括对不？但是他最后，但是他热爱法国啊，就是这么几个特点，主要特点，热爱法国这个事儿很重要。然后他说，尚先生让他帮国王去和英国人干一下，就帮助国王这个也很重要，就因为百年战争它开始于王室战争，就是。你这么讲吧，在百年战争刚开始的时候，呃，的之前，英国的国王是就可以说是法国国王的一个附庸啊、呃，对，就不是就就是法国国王比英国国王高一格吧、呃，他见面得磕一个、哦、啊，磕一个。表示臣服。呃、对法国国王，他得表示这个，呃、就你就,就咱就不就不细讲什么诺曼征服啊，就这些事儿了啊。呃、本质上呢。英法两国的王室算是一家子，嗯，而且呢，就是他亲戚嘛，而且呢，呃，在在极盛时期，就是百年战争之前极盛时期呢，英国贵族在法国本土的领地，他控制的领地是今天，就是你今天看这个世界地图嘛，法国地图的大概是一半几乎是一半、哦我操，就是一就是一半得归英国贵族管，呃，对，封,<地>封建嘛，啊、你你国王管不了贵族封地的内部事务，而且对，你英国贵族的内部事务、封地的内部事务，你更你你法官更管，而且国王有国王的法庭，封建主贵族有自己的他领地内当地的法庭，他来裁决一切，对然，然后然后然后然后教会还有自己的系统管理教室。就这么一个，对，就那个时候，整个英国其实，在百年战争之前，英国的状态是，就它是法国文化的英格兰分部啊啊，分社分社德德云分社，啊、对，就是就是就是那个时候的英国英格兰，它没有自己以英语为基础的一种所谓民族性，完全没有，嗯、英国王室和贵族都讲法语。啊、哦，就是他，他不是刻意学法语嘛，嗯、他他就是他就是说法语，<他>呃，对，他就说法语，他不是、哦、他不是附庸风雅，他绝对不是附庸风雅。王史至少王史绝对不是绝对不是这个啊。嗯、然后英语本身是安古萨克逊土话，嗯、当时你,你这失心王知道吧？嗯、叫什么来？这这这这是查理，失心、嗯、王查理，失心查理啊。嗯、呃，十字他是十字军时代的。最有名的一个算是英国国王，他的雕像在英国议会大厦门口啊，对，议议会门神查理。然后这个雕像的铭文“痴心王查理”五个大字，五个大字是法语，五个五个大字还行，匾额提了块匾，匾额对对匾额就但是你想，这个英国的领地在法国有这么大，法国肯定不会善罢甘休嘛，就他必须要。哦，嗯、就那这个憋着，所以就他随时都准备着盯着这个，要把这个呃领地弄回来，就这些土地弄回来，把英国人驱逐出去。他一直有这么这么,这么一种动机，所以很多人就是一说，你像就是那个时候英国王室说法语，说他们甚至长期不在英国在法国待着，是就是这种行为是看不上这个英格兰穷乡僻人。嗯，对吧？你你你，你比如那个谁，英格兰一代雄主，一代雄主亨利二世嘛，嗯、就非常有作为。在位是几,几三十年吧，三十多年，有二十多年在法国。哦、嗯，就因为他得盯着，你明白吗？他得在法国，呃，本土盯着英国的那些领地。不是、嗯，不、嗯、是，其其实国王叫什么不重要，就反正是这么个事儿，就都得去去去法国看家看摊儿守摊儿去，都得盯着自个儿那片。对啊，嗯、对他他不是痴迷法国那个地方，勒布斯英格兰不是啊，就反正都是地主、啊、产自个产业的，啊、看好了。所以所以你看，啊、英格兰要有宰相嘛，英格兰有宰相，啊、就是因为国王老不在，所以他得弄一个宰相留在本土啊，就等于帮着他处理一下本土的各种事务啊什么的。所以英国就是，所以法国是要英国的领地，要驱逐英国，就那英国要什么呀？你按照这种继承啊，什么什么婚姻呐、啊，就这种操作，贵族之间的，英国国王会不会有一天继承法法兰西呀、啊？嗯、对吗？亲戚嘛，就是反正轮呗，慢慢的，就今儿换一个，明儿换一个，最后最后轮到英国王室、嗯。对你那个那个勇敢的心看过吧？嗯、苏菲玛索演那个王后，嗯、是叫是叫伊丽莎白还是叫什么伊伊莎贝尔？伊莎贝尔。嗯他伊莎贝尔，他就是当时法国国王的亲妹妹，在历史上哦，然后远嫁到英英国。对,对，就她是这个伊莎贝尔，他是法法兰西一代雄主菲利几世，菲利四世的闺女啊，美男子啊，那美男子那个，对，就就那个，就就对。然后他哥是法国国王嘛，他他哥死了以后，那你说这王位该给谁？就当时法国叫卡佩王朝吧，啊、嗯，就他，就是他那个姓卡佩，卡佩王朝四百、嗯嗯、年单传、嗯、到最后一个继承人就是这个苏菲马索，就是伊莎贝尔啊、嗯，就是就按理说按理说必须得给他，嗯、你按中国话说就他一个姓这个姓、哎、对啊，卡佩的对、啊，对啊，你因为你这是卡佩王朝嘛，啊、嗯，对，那你想法国贵族能认同吗？嗯，对吧？伊莎贝尔有有儿子，这儿子将来首先得是，人家是英国王后啊，他首先得是英国国王吧，他儿子。对，但对,对吧？人然后将来等伊莎贝尔如果伊如果伊莎贝尔当法国女王的话，将来伊莎贝尔一死，王位不用说传给他儿子，也等于就是一个英国国王来继承法国，啊、对吧？哦哦法国说，哥们儿日思夜想把英国驱逐出法国，结果怎么最后我他妈全境都归你呢？啊白白忙活，对吧？就这意思。哦、白忙活。其其实这个就是，他这孩子啊，就是伊伊莎贝尔这孩子是菲利斯四世的外孙子嘛，等于也是，就但是不行。啊、哦，他不是他，就是因为你是英国的国王什么的、呃。对，就就、嗯、所以反正那王室亲戚多嘛，就是法国找了一个伊莎贝拉的表哥还是是什么，也也是个亲戚，就就就来当了法国的国王。嗯。哦不是，那他他其实这种操作不是特别合法吧？就按按按照按理说，你对权力运作，法律人定的呀，嗯、权力也是人在运作嘛，这个不<对>不重要。就所以伊莎贝尔的儿子是谁很重要，就是英格兰一代雄主、嗯、爱德华三世啊。嗯、就就这大哥说他他说不行，就老子他妈就是法国国王。啊，就是不行，对，就就得，然后就那可肯定打起来了嘛，啊、嗯，就就最开始的主要矛盾就导火索就是这个事儿，啊，就是他争夺法国的王位的、嗯，对，就实际上后来不断的有别的事儿在进行中，对，然后百年战争开始呢，当时这个英国国王爱德华三世，他有一个儿子很关键，名名将黑太子。啊,啊这个非常有名啊！就简单说吧，<对>简简单说，爷儿俩，他们爷儿俩配合，在整个战争第一阶段，你百年战争嘛，嗯、就第一阶段刚开始横扫法兰西。啊，对，平 A 属属于是对，不是那等于基本这个其实百年战争可以说是一场大王室家族的内战，嗯、刚开始是这样，嗯、就起因就是因为这个，就就,就他他就是因为这种封建体系嘛，嗯、他没有。两个国家战争的个概念完全没有，嗯、对，就就是简单说，反正是打起来了。就那么按理说呢，就当时那个时候，英格兰说打法国，有一个不恰当的比喻：我大明东南沿海闹了倭寇了，行吗？嗯、真的真的觉啊！法国欧洲中心，他法国的经济能力，然后就英格兰没法比，人家欧洲中心，英格兰城乡结合部。对吧？人他人口是英格兰几倍？当时四五倍、三四倍，嗯、差不多就就就那个样、嗯、而且科技装备都比英国好。他百年战争里，这个、你看英格兰标志武器长弓嘛，嗯、法国就是骑士、嗯这。这个东西本身就是经济实力的体现。嗯、英格兰他也想骑士集群，你明白吗？你没钱，大哥。对对。对对不是，其其实重装备是非常花钱。哎、对你骑士那身装备得多少钱？对吧、嗯？就但但是没用，嗯、但法国就是被横扫，嗯、还是不行，<是>知道吧？就是、嗯、简单说什么呢？因为英格兰当时爱德华三世，他你要打仗，你要忽悠议会嘛。英国他的议会是他是对抗皇权的嘛？嗯，你打你要钱打仗，你说他爱德华三世就说给我钱军费，对吧？嗯，干嘛呢？跟我走。去法国，哥们儿，我得王位，你们见什么抢什么。哦他等于是抱，我操，他等于抱着一个抢劫的目的忽悠我。啊、对呀、啊，对，要不然谁谁跟他去？你想想，就你当，你当法国国王，你爱当不当啊？懂吗？对，他那种体制就是你得了法国的领地，与我领地没什么关系。对，我得不到你什，我得不到你什么，还是各国各的吧。对吧？但是你他说你能抢东西，这就。对吧？所以英国一开始，国王、什么贵族、平民，啊、呃，哦、斗志昂扬啊，都他妈红脸，就特别有战斗力，抢去去，对，就、哦、就是红着眼去抢去抢钱去嘛。对，而且当时英国的状态是什么呢？就他他的制度是，就是你可以不跟我去当兵打仗，就所谓兵役嘛，嗯，但是你要用钱抵消兵役。哦，交钱然后你就那这笔钱呢，实际上爱德华三世他可以用这笔钱可以组织一个雇佣军，哦、明白吧？就实际上就是就他这个所谓雇佣军就是一个国家常备军的雏形。哦哦、啊，不是，他等于这些兵他听就雇主的呗，就就就是就听国王的嘛，啊、就你一般都是那个什么领主各自领兵跟国王走，大概是这种。所以他这些兵也不听国王的，嗯、要真打起来，对，但但是法国就真的是这种，啊、就你说这种，就封建大领主带兵，啊、跟着国王走，就那种经典模式。哦、啊，就因为我给你弟，所以你自备武器，跟着这个领主，然后领主跟着国王打仗去。嗯、那么打仗呢，只有付出没有收获啊？对，不是他不是他也不是怎么讲？我觉得这也不是没受，不是关键他是在自个儿家里打法国人他本土嘛。啊对吧？他他没有什么可以，就没有什么可以抢。嗯、对，他他,他也而且法国贵族呢，就是其实到真打起来了，他实际上你都怕削弱自己实力嘛。啊、哦，你本身你<对>你又得不着什么，本土打你又不得不着，就所以这时候谁当国王其实也无所谓了，明白吧？就他那种心态。嗯、哦。爱德华三世来当王，我就向他称臣呗，然后回家继续你过日子多好啊。哦<笑>我的草原，我的马，啊、<笑>我他妈，我爱咋耍就咋耍，我我想怎么。对，这真是这样。<笑><了>就那那法国的战斗力，你肯定你可想而知嘛。对，嗯、就就其实还是那种，就是你国王家里的事儿，跟我没什么、嗯、没什么关系，完全不特上心。啊、嗯，对，就就当然，咱们就不说具体战术上的问题了，而、嗯、而且。而且法国贵族他还想借机扩大自个儿势力呢，利用战争，明白吗？所以简单讲，最后英法两国在整个百年战争期间，法国从始至终，他面临最大的敌人其实就这一个事儿，就国内大贵族们的不和，与国王的不和，各种利益集团、权力集团的争斗。对，我操，不是，我觉得这就是最后的决斗的一个。非常主要的背景啊、嗯，就很<对>很多法国贵族都是墙头草，对，就他他一会儿支持英国，一会儿支持法国，对啊，嗯、而且贵族还想有的贵族还想联合英国扩大自己势力，对你你想扩大自己势力，你要联合一些外力，啊、就是联合英国，对对对，对，就你像圣女贞德最后被抓，不是就是他他不是英国人抓的，他是勃艮第公爵抓的，嗯，勃艮第公爵是法国的大封建主，他的领地跟那个。国王领地差不多大，这么一个啊，就大贵族嘛，对，<以>对，顶级大贵族。所以最后法国他能出来，贞德是因为贵族们没用了，嗯、就是国王没办法了，嗯、就才正好用利用贞德这么一个人，因为贞德他能够获得百姓支持吧，起码是百姓支持，民心可用。我操，大陆国家不是其其其实其实革命皇帝拿破仑利用的也是。其实也是这个，群众的群众热情，嗯、对群众热情，对对，他拿破仑当时利用的这个群众热情，他所以因为有群众热情，所以他最后才能实现所谓普遍兵役制嘛，嗯，就改革什么这些，他他他他才能实现。你你中世纪哪有说爱法国这概念没有，但是百年战争末期就出现了这种民族观念，有了这观念以后，整个封建制度就。摇摇欲坠了，就大家都大家都不去管领主是谁，他只知道国王是谁，就这不就完了吗？然后骑士制度也就必然啊、嗯嗯、消亡了，我彻底解。然后、嗯、英国也不用说了，英国主要问题就是缺钱，他就是一直缺钱，啊、缺经费。对，您他他有议会，议会可以不给国王，你仗打得不好，我可以不给你钱去打仗。嗯，所以就是就等于英国，而且他是为了他确实在在去别人家打仗嘛，英国一直在抢。就你像整个百年战争从开始打了没几年，黑死病就席卷欧洲嘛，嗯、然后黑死病过去之后啊，就马上就开始打，对他等于一下就持续了百年就他。他战场在法国本土，哦、就你可以想象一下，就是老百姓生活什么样，嗯，对吧？这他英国人来法国打仗，以战养战的话，他他是连修道院都敢抢的。哦，我操，不是那是算是到。对那算到家了，修道院。所以英法打仗，教皇劝架，是这么一种状态。而且，哦、而而且教皇可不敢滋事。哦、知道吗？因为教皇本身就是就不细讲了。因为教皇本身被那个法国之前那个菲利斯士给治过一回，哦、知道吗？而且呢，就是他两国国王打仗嘛，就他们还都惦记从教会弄钱。哦。反正教皇也是不容易，屁屁都屁都给吓凉,<笑>凉了，凉了凉了。就就就你像在最后决斗电影里，马格达蒙这个就是他这个就是在在历史里原型马格达蒙这个角色，他家的领地和城堡就是被英国人推了，没了，领领地没了是什么概念啊？就是土地不会跑，嗯，但是土土地上的人没了、嗯，哦，就是给杀没了。对，其其实你继承的不仅仅是土地，你还有上面的劳动力啊，劳动力是世袭的，在那种体制下，对，不是他他等于就是这个土地没有经济，产生不了经济效益了。了我操，那那那所以就是说马特达蒙他有领地，但是交不起租金，等于就等于疾病和战争。他很多人都交不起金，<对><对>很多人都交不起，就他双重打击嘛，黑死病和战争的双重打击，嗯、人口大量流失。嗯，而且而且马特达蒙他不是有一个前妻嘛，前妻和儿子死了。嗯，真实故事里马特达蒙他靠联姻获得女方产业，扩大自己产业这个操作，实际上是他的那个死了的那个前妻的。哦、呃。哦，不是这个女主的是吗？呃，对，就<不>真实故事里，<就>马特达蒙第一次结婚就获得了很大的产业，就但是他那个妻子儿子都死了，哦、所以他最后就缺一个继承人。哦、然后就电影里这个女主，她在历史里她的功能其实就是要生孩子继承。哦，不是不是。不是行吗？咱就不提真实的这个故事了，啊、毕竟改编嘛。咱们就是对，对啊、你你你电影里马特·达蒙为什么说他破产了，更是要去打仗？嗯、因为实际上他后来的的战争行为就是佣兵行为，他给国王打仗嘛啊，然后国王给他钱，啊、然后后来法国也开始组织佣兵。就你像他打完仗回，嗯、就是回家，他要说说这个国库欠他钱嘛。就实际上就是工资，等于就是，就就就是打完仗，只要活着回来，该结账了，就是这意思啊，就是这意思。你电影一开始、啊、等于是这个百年战争的第二阶段刚开始，啊、1 3 7 0嘛，这、啊、第二阶段刚开始，就这个时候法国赶上了这个一代雄主，啊、<笑>又是他们一代雄主，全是雄主，真的真的，啊、就这这还行，查理五世啊，他在位的，因为之前不是横扫。然后查理五世他在位的时代呢，法国就开始反攻，嗯，就他从电影一开始， 1 3 7 0到1380吧，他们差不多十年的时间，是是是一个就是他法国大反攻的时代。就这个时候，对于马特达蒙这种上前线的人来说，实际上是一个建功立业的历史阶段。嗯，就他等于用自己的性命一次又一次上战场，争取利益，就这种、啊。以命相搏，就为点利益。对，<就>因为法国毕竟本土作战嘛，<对>等于等于查理五世上来以后呢，就他首先也开始，呃，弄常备军，就弄佣兵啊，常备军保证战斗力。嗯、再一个是，就是什么游击战呐、啊。对吧？全面开花啊，四处出击呀、啊！挤着的对，我操！逼逼我儿老啊，这属于不是？这属于一个大聪明国大聪明国、啊。是是是，不是？那那历史上那些寻衅滋事的什么佣兵军团什么的，啊、也是也是这个时代吧？应该就是他休战的时候，这些佣兵会呃抢劫什么？对、呃，应该也是这个对。对，也也也是问题。还有农民起义呢，法国？啊、你<笑>开玩笑？嗯，对，就清其实反攻阶段。他这十年反攻主要是因为查理五世这时代吧，英格兰一代雄主爱德华三世和黑太子都死了，然后再加上英国确实没钱，哦，对，所以第二阶段呢，法国战场上还行。另外，这个主主最重要的一点其实是法理，就是查理五世他政治手腕比较高明，就这个很重要，这个确实很重要。嗯。不是，那那等于这电影一就是他。电影一开始的那个时间已经是已经是查理五、啊、对查查理五世的时代了，对吧？就那那后来那个国王是他儿子嘛？就那个就就是特别年轻的那个呃查理六世嘛、嗯、啊查六世这查理六世这国王是一个，我简简单讲啊，就他是一精神病啊，看着有点缺，看着有点正常、嗯、真的真的这、嗯、查理六世主要是体现一个。就所谓权威的无效性，就国王说了不算，嗯，对，非常孱弱。然后他本身年龄也小，一是一孩子，实际上他是一孩子。然后就是他那些兵强马壮的大贵族们、辅政大贵族们，勾心斗角、暗流涌动。然后他说了不算。哦，对，然然然后等于电影正常时间线一开始就是一三七零年，他那叫利末日围城战嘛，就这场战斗，呃，英格兰一方的领队就是黑太子。啊、哦，那时候他还在，他他他还活着、嗯。对，但那个时候黑太子已经病重了，就在在在一三七零年那时候，嗯、就黑黑太子。但是黑太子也攻陷了这个利莫日，就这就这个城市。然后用咱们话说呢，大哥屠城，就平民、我<的>，法军俘虏全杀。嗯、对，因因本来中世纪讲究的是骑士精神嘛，你打败我就完了，你没必要。哥弄死了，对吧？交点赎金，一般就是俘虏就交赎金就放了，不少钱。而且而且，而且黑太子本人也是一个很宣扬所谓他妈骑士精神的人，你知道吧？他他黑太子本人是英格兰历史上第一个公爵，也之前是不能封的，之前英国国王是不能封公爵的。我、哦哦哦、不是，那等于屠屠杀行为是<对>因为屠杀行为是有被骑士精神的行为。然后等于他整个这个电影用这么一场战斗开始作为整个故事的开始啊，就理想与现实嘛，就他这种对比理想与现实嘛，就、啊、真正的现实是谁他妈跟你讲啊？骑士精神？啊、就是整个电影的调子，<的>就刚一开始就是这个。然、嗯、然后等于马特·达蒙这种所谓的骑士什么的也没有为荣誉而战，他主要是为了上战场去算赚钱吧，算是就是赚钱。啊对，对他也追求荣誉，但主要是对为了钱。就他两个角色嘛，马特达蒙和亚当。中世纪那种制度下呢，就是一个人想获得一些，因为他等级森严嘛，你想获得一些地位的提升、财富的这种呢，两条路，主要两条路，你要不然你就当骑士，要不然你就当教士。哦、呃，不是那不不是那不就是马达蒙和亚当这俩角色吗？呃对你，你首先说骑士啊，哦、中世纪如果你仅仅是个骑士，你你仅仅是个骑士头衔实际上这个头衔是能不能继承的。哦、嗯，公侯伯子男，骑士就是从男爵嘛，就最低的，嗯、因为骑士他关键问题是骑士是一技术工种。哦、嗯，嗯、就是他，你不能只靠出身来干这个，嗯、就你叫骑士，你得、嗯、你得打仗啊，对对,对对，对。就最起码的你得打仗吧，嗯、对吧？你你必须要。读书写字儿，什么琴棋书画也得懂，嗯、枪马娴熟，而且你很多礼仪需要学习嘛。就所谓规范骑士礼仪，实际上就是，呃这么讲吧，如果骑士是把刀，那需要什么呢？就是用你的时候利剑出鞘，嗯、不用的时候还得还刀入鞘，就是它是这个意思、嗯、啊，就是加以防范，加以规范，约束<属>啊，约束，约<属>对对，就包括。是宗教对骑士的伦理要求，其实追追根到底都是这个事儿，都是约束这个问题。因因为他毕竟是一个武器嘛，啊、哦，就就所以得进行文化素养方面的这个不是。但是马达蒙大哥他他不识字吧？是不识字的，应该、啊、对，就就是理论上你说你是骑士，你应该是认字的，而且、哦、而且是有点学问的啊。哦、你学习各种东西，最后你才能成为骑士，<对>否则你就是一骑兵啊，就是纯当兵的。就对，但是除此之外呢，除了这种正常的手段以外呢，还有一些非常非正常手段，比如他这个电影里打仗了，马上就要打仗了，这时候会火线入火火火不是火线火线册封啊，火线册封马达蒙就是典型的这种火线册封的这种骑士，他其实根本不够格，明白吗？你要论武力可能够格，论治论这个文化修养。差很多，嗯。你不认识字儿嘛、嗯？对。但是你他他不是要远征英国本土嘛？啊、嗯，英英格兰本土九死一生，要开打以前封了一个封了一个骑士，要不然你看他打那么长时间仗都没有被封，<对>就是这时候被封啊、嗯。然后然后马萨达蒙就非常看重这个身份啊，特别、嗯、特别当回事儿，非<常>特别大，这这是他的追求啊，嗯、懂吗？上升通道啊，嗯嗯、对吧？就不是我我我还想起来就是什么呢？就他远征那场戏里面特别考究，知道吧？就苏格兰和英格兰是传统对手，对吧？就这、是，嗯、然后所以呢，苏格兰和法国是传统盟友。哦，就是这么有一共同的敌人。对，嗯、就是就是你看那个<对>这个片子里，除了法军以外，那些人都是英格兰，不是苏格兰人。哦，不是，嗯，就就是第一眼。那个第一个眼睛中箭那大哥，那就是一个苏格兰人嘛、啊，就喝酒、嗯、对非非常明显，就是而、啊、而且一开战跑的，其实全是什么苏格兰人，哦、你你仔细看，完、哦哦、完全没有什么勇敢的心、啊嗯、对，特特特别牛逼，哦、这个，嗯，不是，所以说回来啊，就马特·达蒙他在这个电影里，嗯、他是要需要出身吧，嗯、就他的出身实际上是一个。可以肯定的讲，他是一个乡绅，就出身是乡绅，嗯、就是他的爸爸呢，可能是个骑士，嗯、对，但肯定不是一个更高的贵族，对，但是他他爸在领主手下有官职，是一个上位嘛，就这这就是他们家的在电影里最高的荣誉，最高的地位，社会地位。哦哦，也就是说乡绅什么土地主。哦、和什么领主手下的什么官职和骑士头衔这三个是可以分开的吗？呃、啊，不是，包括贵族头衔都可以是分开的。哦，明白吧？你可以是领主手下的官员。啊、哦，领主可以赏给你封地，哦、然后你就是一个乡绅。啊、嗯，但你不是骑士，你你也可以不是贵族。哦，明白吧？所以中世纪，如果你。就是你，你中世纪其实你要当骑士的话，必须是，就他他实际上跟那个当教士本来差不多啊，哦、你知道吧？六七岁，然后送到一个贵族骑士家里，然后做侍从，然后你，然后然后实际上你做侍从的时候，你经常要伴随的是那个贵族家那女主人，哦、你你跟你跟着他，着然后学习，哦、就就是生活呀，主要是礼主要是礼然后送送。就是，所以所谓歧视的那种恋母情节，其实也就在于此，明白吧？女主人地位很高，特别是你像十字军东征时代，领主都东征去了，那家里就是这个唯一的家庭领袖就是这女主人嘛。哦，就她就真的是那个说了算的人啊。<对>嗯、然然后这个孩子就是歧视侍从，然他在这么一种环境里一步一步的，最后可能成为歧视，嗯、而成为了歧视，你就能干嘛呢？找一个有房有地的贵族女子结婚，哦，我操，年少不知年少不知驸马好，驸马啊，<笑><福>呃，真的真的，这就是改变地位嘛，你的身份就改变，你你最起码是个骑士，你才有资格和贵族的女人结婚，而且所谓中世纪宫廷爱情的真相是什么？就这些获得骑士身份的人，他们对于。通过婚姻获得利益的追求啊！我操，太他妈颠覆了啊！对，真的，你其实你真的他妈懂爱，那你怎么不爱平民姑娘啊？对吧？你怎么全是公主啊？为什么呀？对吧？而而且这种宫廷爱情是它实际上它也是一种双方需求嘛，就贵族女子也需要，贵族特别是有富特别是有富之夫，为什么呢？他非常痴迷这种东西，因为咱们用拿破仑的话来说。都到了拿破仑的时代，一七几几年，一八几几年的时候呢？拿破仑他还说，就这个人贵族情节很重啊，就他还说贵族家的女孩儿，在作用就是政治联姻。到那个时候，哦、所以宫廷婚姻，我估计啊，可能,可能是没有什么真正的爱情。哦、呃，不是可能，大哥，我、啊、我觉得这就是没有，根本就没有。呃、对，就要严谨，要严万一，万一有可能。<对>啊于是呢，就是说，歧视的这种这这套东西呢，对于贵族女子，就是特别是已婚妇女，我觉得她在就我自由恋爱的问题上，你因为自由恋爱也是人的，我觉得是本能的一种情感需求，就我的爱的选择什么的，嗯，他这些东西，他对他他是一个人性的一个补偿，就很需要，也需要，嗯、对。那那电影里女主像女主那种。就他完全被当做一个财产的处置，什么？其实这个这个很很正常啊，啊就非常啊，很正，必须那样啊，他他必须就那样，他他不那样就不对了，他不那样就、啊、这片子就没法看了，他就不对了，啊、时代如此嘛，没有意外啊。对，就那么你，你，那么亚当的出身呢？啊，你知道吧？就是马达蒙是那样了，然后亚当是什么？就。亚当他可以说是在社会地位上什么也不是，啊，我操，他就是第二条路嘛，两条路嘛，第二条路就是纯粹的苦出身去当教士，啊，这是这个是真正的底层平民的上升通道。就你像马达蒙和亚当，那个战斗归来，就电影一开始战斗归来进城堡，然后卫兵就问来者何人嘛，亚当是没什么说的。对，然后，然后马达蒙是那个自<对>他他马达蒙自报家门，对，而而且马达蒙报的就是本上、啊、本城堡上位之子没了，哦，就是他的他的最高职位就是这个，<对>就是所、啊、所以亚当就是一个他他他电影里也说嘛，他当教师，就这个当教师肯定是有文化有文化，嗯、但是教师你你不能结婚啊，教师是不能结婚的，嗯，而且理论上教师必须要必须要贫穷。不能有私产啊！这、啊、不是人家祖师爷说过，你知道吗？富人升天比骆驼过过那个哎，是骆驼吧？<笑>啊,啊，对，比骆驼过针眼还难。对，有有遗训，有遗训。讯啊、你教会，你刚才说教会要、啊、服务信徒嘛？嗯、你你服务一个群体，你有私产，你就有私心啊，必然腐败，一一定的啊，嗯、对吧？然后然然后教会的，你像教会的教产，最早的时候，它实际上就是和。世俗王权利益交换来的。你比如说教皇，嗯、对，教皇支持这国王，比如矮子皮平，咱就不、嗯、就不细说了。一个、啊、国王，教皇支持这国王，嗯、我我我策我我我我支持你，然后这国王就给我一片地，嗯，就是他他他等于就是已经介入了世俗的事物，对，领地以后就对、啊对啊、就对、啊，而且而且说起来呢，他就是全欧洲教士都归罗马教廷管理，就理论上是，但实际上。各个封建领主境内的教室，实际上是帮着自己的领主说话的，明白吗？哦、就因为你你的财产所在地是在这领主境内，是他允给你的，哦、明白吗？然后你的财产要仰仗你的领主。哦，我操，这个这个、这个、太世俗了，这个简直。对、呃，对，哦、对就就那、哦、你你,你、就是、反正都是一回事儿，你们都是一回事儿。然后你看法国的这个教室呢，就帮着法王说话。就帮助法国说话，他是他都都这样，嗯、而且，你如果生，就是你在这个教会体系，你如果你升了主教了，嗯，终于有一天你升了主教了，你你升了，那其实就等于是，你在教会这个系统里，你就成了一个贵族了，嗯，明白吗？就相当于贵族，就你当主教，不光有私产，还能有私生子的。就那那个时候啊，哦、那个时候、啊，我操、哦，就是他等于就是一个像世俗奋斗道路类似的,东西的、哎，对，他他都是他都是一套事儿，完全尘，就完全世俗的东西都是，嗯，不是不是不是，但是你但是你要当教教士的话，你这一条路就是一、嗯、就一路忍受教会的清规戒律吧，就在你没有。对，但还不一定能生啊！关键是还不一定能生，对吧？对对你不一定能<吧>不是那那，所以一个骑士，嗯、一个教士，我这绝了，这不就是马达蒙和亚当这俩吗？啊、对吧？就是都，<对>但是我觉得他们俩都不太对，就就都是一个，他一个是畸形的骑士，不认识字儿，一个是畸形的教士，然后这教士用自个儿的渊博学识。高声、啊、高声朗诵拉丁文黄色书刊，对，那那也算是学以致用，这算是啊，啊本身没几本。本就是这这这两个角色都和时代不太相符，或者说是就就比较怪异。实际上他们俩比较怪异。对他，他是他们俩都是这个时代，都是这个时代压迫下的，就诞生了这么两个畸形产物嘛。都都渴望这种畸形两个上升啊，什么获得一些东西啊，都是这种。就他们俩最后实际上各自代表了很多势力。就你比如马洛达蒙，他靠什么晋升啊？他靠给国王打仗，对吧？对那么亚当呢？亚当靠自己才华，他才华一个是可以辅助这个领主，主要他混是靠什么混呢？靠自个儿的才华呢，勾勾搭各种贵族贵族女子。混迹这个上层圈子，嗯，实际上是那种，呃，就宫廷爱情有很重要的一方面，就是十字军东征男主人不在家，那么这个领主领地的领主领主的女主人，就是你，那你其实就取悦他，啊、哦，你可以获得晋升机会。我操，不是他，反正不是为了晋升，就是为了跟人家结婚。嗯获得这个对，就同时，马达蒙他实际上是企图冲破，呃，头上的这个领主，他要直接对国王负责的啊、嗯，不是？这他这就是颠覆封建体系嘛？其实，对、嗯、我为了国王打仗，那但是为什么这国王是不是这国家最大的一个大哥？你告诉我，对吗？嗯、但是为什么我得不到应得的东西？嗯，而那个没有出征的人，他天天在。躲躲在这个领主的贵族贵族社交圈子里的、这个，这个这个人他得到了一切啊？哦、为什么呢？就是因为因因为你最后还要你马达芒最后你还要归你的领主管，这不就是一个等于权力的错位吗？嗯、然后亚当呢，他代表的其实就是封建贵族的势力，他<对>他就就是亚当，就是才华横溢，嗯，社交达人。就因为他们的那个领主本阿布莱克其实也是一个刚刚继承这个领地的领主，啊、哦，就他实际上是一个新领导。这个本阿布莱克、哦、就就所以重新洗牌了嘛，哦、重新洗牌之后，亚、哦、当才能上位。哦、对，而且国王根本管不了亚当，就只有领主能管。哦、对，但是亚当呢，这么行那么行，他也只能是领主手下的一个大红人也就这样了，因因为亚当实际他身份就算是一个乡绅嘛，顶多就是一个乡绅，就是封建领主自己小宫廷的官员。嗯，那如果他在军队的系统里呢，他其实就是一个侍从，骑士侍从。他他一直都不是骑士，他没有爵位的。嗯，你他不也不给国王出征，对对吧？但是领主可以给他各种利益，除了身份。除了这个地位身份啊，拥有可以拥有很多，就不是贵族，对，就,就不是贵族。所以亚当就跟这个贵族女人就说：“你干不了别的，就搞搞野对象呗啊，<笑>搞搞野对象，对，就就就完了。就这个人很自恋，嗯、因为他确实有才华嘛，嗯、对吧？就亚当说是啊，我这么大明白人，嗯、对吧？贵族女子有一个算一个，那还不得人人见我这这这都得乐得合不拢腿。啊”我操，就特别自信，啊那个、真的、啊、就就就就所以亚当就认为呢，就他那个行为就不是强行强强奸，就他那就叫两情相悦。啊、他认为，对，不是他就觉得自个儿这魅力足足够了，呃、对，啊、就他以为马特达蒙的媳妇儿一定是跟别的女人一样看上自己了，嗯、而且就是你看他跟别的女人不也是吗？就是恩啊，以前你追我赶的大闹一番，哦、啊，啊、是。要的就是这个劲儿，对对对，就是这个劲儿，对情调，情调，情调，调情，情调。关关键亚当他也挺悲剧的，你知道吗？他这么自恋，而且确实是贵族，都是一帮饭桶。就他，他，你像他服务的那个领主本阿弗莱克，天天不是也就那德行吗？对，也也是黄色书刊的文化人啊，看看黄书文化人，文化人，文化不是。真的，实际上本·阿弗莱克呢，他就没有能力管理自己这么庞大的产业。对，不是最可悲的是什么呢？就是产业必须属于他，<对>因为他是贵族。对呀、啊，对，必须就亚当这种能力，<对>晚生个几百年，来个新兴资资产阶级资本家，这多好啊！嗯对吧？行吧，不是不是，那那我那我觉得这个亚当确实是一个人才，而且他也是，就他属于本阿弗莱克这领主经营自身领地、扩大势力范围的工具、嗯对，对对对，工具，一工具，你知道吗？都都一样，都一样。马特·达蒙的后台是哪个人啊？嗯、就是那个，就是那个给他介绍媳妇儿那人。哦哦，就是那个什么喜德贵子那个吧？什么？嗯、对他扮一个，喜得贵子的那个。那个贵族跟本阿弗莱克就他这两个贵族肯定有势力范围的矛盾，啊，而且这两个人也是嘛，就一个为国王打仗，一个在家看皇叔，对吧？看皇叔啊，对，就他两个利益集团，两种利益集团，两种权力集团嘛。嗯，就他为什么给马达蒙介绍媳妇儿呢？啊，明白吗？就如果这个女人的爸爸的的领地落不到自己人的手里。就马达蒙算自己人嘛，哦、跟他一块打仗的，就那么就可能落到敌对贵族的手里。哦，我操，利不是，实际上台上真是杀鸡四伏，啊、真是对，就他这场决斗关系到很多人的利益，<对>很多人的这个，对，就是就如果马特达蒙活下来，那么这一方势力会得到强化，对对吧？那如果亚当活下来呢？那可想而知，嗯、而且。关键还有一个角色就是马达蒙的妈妈，就咱们说他负责中世纪妇联工作吧，就就这就这一块的这个妇联，呃，就就是妇女工作这一块的代表。旧贵族，我觉得他算是旧贵族女女性行为守则的一个代表。就很多人说马达蒙他妈诚心带走所有佣人，就就留女主在家等着出事儿，被人给对吧？啊，对对对，不是。还有说那个什么借种啊,啊，借借种这都精了，这个<对>这个对,对，这也挺尴尬的。人家大马达蒙没问题，大哥借什么种，借什么种啊？我跟你说，马达蒙他妈呀，他妈动机啊，首先肯定一点，啊、女这这个这片子女主是一个贤妻，啊、是一个贤妻，而且她完全忠诚于自己的丈夫，处处<对>为自己丈夫着想，没问题，这个是可以肯定的，而且。有文化，对吧？有开明、聪明，对，他非常有能力，非常有头脑。那、啊、但是这还行，对吧？<笑>他妈说：“我得是一家之主啊！你怎么全全家佣人都跟着这个儿媳妇转呀、啊？嗯、跟他说悄悄话、贴心的话，我一句没有，对吗？”于于,于是他妈说：“老娘让你知道知道，道理谁说谁说了算啊、哦！”就是他也是一个。就怎么讲，嗯、也是一种权力斗争吧。嗯、就是他妈带走所有用佣人的那一刻，儿媳妇惊了，终于知道他妈谁说了算、嗯。而而且如果、啊、如果说马特达蒙他妈有细思极恐的内心动机的话，其实可能是什么呢？啊啊！你就你说除了权力斗争之外的，啊、嗯，就还有动机是吗？就就是说，如果他妈真的就是。说我为了制造诚心制造儿媳妇儿被恩阿这条件这环境把家里人都带走，嗯、那么动机也是因为他妈是传统贵族女性三观代表嘛，嗯、动机是我要让你变得和我一样啊、嗯，就不是他妈不是说自个儿也被就是曾经也也被那什么过吗？嗯、对呀、啊，污点可以让你不敢声张的低下高昂的头。就得服管，哦、就大就大概是这么一个女人之间的心态，知道吗？<吧>嗯、就她也不存在什么撺到儿媳妇儿给儿媳妇儿制造这机会，撺导她离婚啊什么的啊，惊、啊、了！离婚，离婚还行，中世纪也不能离婚啊。嗯、对，就是就是杀一杀他的锐气。我觉得其实这片子女主这条线算是。算是最简单的一条线了，嗯、他完全他顶多就是这些动机了，啊、也也就这样，也而也不存在给自个儿子树敌嘛，不是疯了吗、嗯？给自个儿子树敌、啊、傻呀，啊、对吧？就但但是他妈没想到的是，因为怎怎么说呢？就你像他们日本，嗯、知道吗？啊，日本有好多种情节，我操，惊、啊、了的片子就特别多，啊、就是我我一有一女的，对吧？然后跟跟这女的那样以后呢，然后然后把这事儿给录下。来。啊，明白吗？啊，然后这个啊，行行，知知道了，把柄在手，嗯、不是啊，一般都是对付那种什么强势女性啊，比如说啊，你的老师，啊，嚯，别说大哥，真的真的不是啊，你你的女上司，<笑>对吧？然后你有录像在手啊，这女的不敢说呀。啊，然后这个就任你买，不是仅限日本地区啊？对，我跟你说，这种行为严惩不贷，知道吧？严严惩不贷啊！对对对对对对，犯罪犯法，不是。但是女主这种呢，她就是个突破啊，不是又开始正经了，是吧？真的真的不是，时代女性就是愣嘛，真不忍气吞声，谁也不惯着，直接就告到那个傻国王那儿。傻国王关键是傻，反正对吧？结果但是这个。就他这个女性复仇啊，所谓没有什么复仇，气势也不恢宏，就特别爽的复仇，没有什么得到公正什么的，对，完全没有这些东西，对，谈不到。就怎么讲呢？三个主角其实也都得到了自己想要的东西，只不过是也变异了。对，然后首先是亚当，就他虽然不是贵族呢，但是大哥胜似贵族，走到哪儿迷倒一片。对，不是圈子里的大红人嘛？我我感觉亚当在这片子里是最有气质、就最最有贵族气质的那个范儿了，举手投足什么各种，我气场特别，是不是气场强大？对，那个、那,那个斗篷灰的，啊、对,对,对,对吧？就他要、啊、不是我跟你说，老雷他要的就是这效果。啊、整个片子，你看这纵观整个这片子，其实就他最像一个贵族，就亚当最像一个贵族，但就他不是。啊啊然后马特达蒙呢，是就从打仗到决斗，一次一次赌上自己性命的这种砍杀里，而终于守护了自己那点可怜的荣誉，还有可怜的报酬。嗯，仅仅仅是因为，就是他又一次活下来而已。对，就能得到点东西，活着关键。我觉得他那荣誉也没有人去肯定，好像也没人在乎、嗯、这个。对，对，对，这。然后女主呢？女主所谓公正的审判，最后还是通过男人的胜利来获得，对吧？嗯、男人帮她说话，男人帮她获得这个事儿不重要，就是最重要的是，女主啊，她其实获得了爱情。马特·达蒙可以说真的很爱她，你明白吗？对。但是在那个时候，那个时代，所谓爱情也就是这样了。就马达蒙最大特点。没有小三儿吧？就你没看他有第二个哦。对吧？对，就这个是这个就已经在这个时代就行了，非常行了。对，就对比比较鲜明，鲜鲜明吧。马达蒙对，就是，但是他和和和女主自己向往那种相距甚远，就等于女主依然是一个物件，依依然是一个战利<力>品，对、啊，也也特别像战利品。嗯、对我，我觉得女主真正的失落是在什么呢？就是。我觉得她最失落的就是，在丈夫决斗胜利的那一刻，嗯、你知道吗？就像是加缪说的吧，就是就是就,就像加缪说的那样，就那一刻她终于明白了，虽然胜利，但她不会痊愈，就不会被治愈，因为在这个时代里，她只是仍然被挤压在墙角旮旯里的那个。我操<塞>，嗯。的的那个啊，呃、得自己慢慢的学会适应这一切，<思>明白吧？然后最后就是被他注视的丈夫被欢呼啊，欢呼人群冲着她丈夫，然后啊、呃，最后他在这个女主在现实压迫的喘息中不寒而栗的恐怖啊，整个故事就结束，非常棒。就就这种片子，现在我觉得。很少，真是真的是挺少的了。嗯，<对>不，不是我发现，是不是因为老雷岁数跟那儿？我觉得这是一个，就是整体看来非常古典的这么一个作品。嗯,嗯，就是说，反正从节奏到叙事，然后就你说老雷这一代要是没了，这代人要是以后全是那种啊，至于吗？啊，不敢想。我有时候， stop, 我觉得，反正这种东西现在是真的是不多。对，反正以以后就是黑《黑黑客帝国》七八九十八十八十八 You gave it all, but I want more, and I'm waiting.